0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 咱们今天的第一个故事啊，由我们鬼友小柯给大家提供啊。小柯给大家提供这个故事的是他的一个好朋友叫皮皮的他大伯身上的一件事情啊，也就是咱们这个好朋友皮皮的大伯。嗯，这个皮皮啊是小柯的好朋友，平时在一起的时候、啊、总愿意跟小柯他们开玩笑，就总说：“哎，我那么帅是吧？为啥没有人管我叫国民老公呢？我们好歹也算是个富二代啊！”哈哈，总开这种玩笑。其实啊，皮皮他们家、啊，嗯、呃，比工薪阶层富裕啊，但是这个富二代呢还算不上，家里边呢。千八百万的资产是有的啊，这年头咱说有个千八百万的也是不易啊。有钱人倒是不少，但是有个千八百万的也不多，咱得这么说对吧？这个皮皮他们家啊，不但他家有钱，就他整个家族啊也都是如此啊。皮皮他大爷啊，就是他的大伯啊，咱那个大爷不是骂人啊，他大爷真的是他大爷啊。嗯，刚开始啊，改革开放那会儿。他这个大伯呀，他是一个很认真种田的，啊，就是在家种地。后来呢，他这个大爷有一次出门呐、啊，卖这个农产品。出去卖农产品回来之后呢，就不种地了，啊，就不下地了。期间呢，有啥遭遇啊？咱不知道啊。这个故事奇怪的地方在哪儿呢？那么说不种地了，他干什么呢？啊？什么都不干，不不种地。咱说你总得住点什么营生，活着吧。他什么都不干，至少就大部分白天啊，他啥都不干，要么是歇着，要么是没事在村里边转悠。皮皮他爸那辈儿啊，啊，就是他大爷那辈儿啊，他们家一共呢是哥仨，兄弟三人啊。那个时候农村呐、啊，嗯，家里边仨孩子也算是少的了。皮皮他爸。和他二大爷先结婚了。别说那时候啊，你就现在，好像就是家里边这个老大呀，要是说岁数快三十了啊，你没结婚，在农村一些老人的眼里啊，是不是也觉着挺丢人的啊？那个年代更是。嗯，这俩弟弟先结婚了，皮皮他大伯呢反而没结婚，老人也是觉得没面子，两人挂不住。他们家呢，一共是一宅两院啊，一宅一共两个院子，他父母呢就跟着这个老二、老三过，在村边上呢还有个小院儿，这个小院儿呢让老大自己去那儿住去，就因为他没结婚啊，一个老光棍，得了，你上那住去吧，把这老大给达在那去了。咱们前面说了啊，这个皮皮他大伯大部分时间白天他不干活啊，那问题就来了，对吧？那他不干活，第一他怎么生活呢？靠这个父母兄弟接济，不是，他反而是总往家里边拿钱。那钱是怎么赚的呢？这就是第二个问题啊，这也是咱们的问题的关键啊，今天咱故事的关键。他大部分白天不干活，他还有小部分呢，他有时候啊啊，他会在家里边就是做点东西。比如说凉席呀、啊，比如这个扫帚啊，就这些东西。等呢，他那农村那时候不都赶集嘛，是吧？哪天是急了呢，他就赶集，就把他做这些东西卖了。就比如什么凉席这些扫帚这些东西啊，拿集上去卖去。按理说那能挣多少钱是吧？他出去卖东西，在村里边都是出名的。为什么出名？他每回啊，他去带的东西他最少。但是他每次啊赚的钱是最多，咱们就随便随便举个例子啊，有一回啊他赶集，就这个皮皮他大伯啊赶集，他空手去了，然后有同行的村民就问他啊，就说你老大你今儿打算去卖个啥呀？他说我到集上再看吧。一准跟他上集的人啊就觉得可笑啊，那赶集的都是十里八村的，是不是？能有什么紧俏的东西？你这赶趟集还得上集上现进货，进完你再搁集上卖，那他妈谁能从你这加价买呀？你这不净等赔钱吗？大伙儿都这么想。你再瞅人家啊，等到了集上，他也不着急，人家都忙着看这看那啊，卖这卖那呢。他是呢，先来碗豆腐脑，来一碟猪头肉啊，来那连吃带喝的呀，那可滋润了。也吃完了，也喝完了啊，吃饱喝得了，人在集上闲溜达闲转。这会儿呢，就有一个邻村的一个卖猪肉的，就听别人啊就说他这个事儿啊，然后就跟他斗，说你这样行啊，你这来今天没选好卖点啥呢？他说没有啊，我再看吧。然后这个卖猪肉就说，要不你来块猪肉吧。皮皮他大伯说那行。啊。’来吧，然后呢，这个卖猪肉的给他切了能有二斤多这么一块肉，肉切完了掏钱他买下来了啊，买完这块肉，人家找一个这个树荫的地方啊，凉快的地方，在那一坐，快中午了啊，一直住到快中午。一般赶集的不知道你们有没有去过啊，农村的都知道，市里的一般很少啊。赶集你得赶上到中午的时候这集呀、啊、就要散了啊。卖肉的人早走了，一般做这个卖肉买卖，他都卖一早啊。这时候呢，就来了个人，这人一看呢、啊，就是城里人啊。那个时候城乡的差距还是挺大的，他不像现在，你城里人、农村人你也看不出来。那时候城乡差距还是很大的，从穿着呀、啊，从气质啊，从这个肤色啊，都能看得出来。那人啊，走得满头大汗的，然后到这儿来是东张西望的啊。然后到这个大伯这个附近呢、啊，一眼就看见大伯了。皮皮他大伯啊，看皮皮他大伯在地上坐着呢，这前面地上隔块肉啊，还隔一个有一块小席子啊，拿那小席子上放块肉，还挺好。因为这块肉不错，这人过来就要买，那大伯要买那肯定卖给他呀。具体多少钱啊？这么年这么多年，咱也没办法去回忆了。就跟跟大家打个比方，就比如说他这肉啊，他一块钱买的啊，他五块钱卖给这人的。咱打这个比方，就这个肉价他翻了五倍卖给这人的。事后啊，咱再说说这个买肉这个人，就有认识这人的啊。后来就说，这个人呢、啊，他是邻村的，就是离这个集市不远那个村的。这人前几年进城啊，跟一个老板去了一趟南方。去趟南方呢，他刚回家，刚从南方回家，还没坐稳呢。这个老板这个电话呀，就打村里边来了，就说呀，有个大生意得叫他立刻回去。然后这人啊，他刚回来，还没和家人说几句话呢。但是人老板给打电话了，你就不能不走。他这一想啊，他自己爹爱吃肉，他就寻思咋，赶紧呐、啊、到集上，你就别说五倍价钱，就十倍价钱他也买，啊。皮皮他大伯做生意，基本都是这样的，他就总能赶上好机会，啊，时间还真不长，也就是一年半载的，这皮皮大伯呀发了不小的财，啊，村里人都眼红啊，像现在这人都这样，一看人挣钱眼热呀，他怎么就运气这么好呢？当时啊，村里边人迷信啊，就每天盯着他。盯着他，就发现他干嘛呢？他每天晚上啊，就是夜深了之后，夜深人静啊，他就提溜个小东西出门，走到村外有这个小河边啊，他也不管冬夏啊，脱了裤子就下水。那河水不深，不不深也得没到腰这块啊。然后呢，他就拿起他提溜这东西，这是个什么玩意儿呢？一把呀，自制的一个小弓箭。他就开始在这个水面上就开始射，啊，一共三支箭啊，是用那个玉米杆儿，玉米杆儿上面那个条拿那个做的啊。这个玉米杆儿做那个条儿，它往水里边一射，它射水里边，它不得浮起来吗？浮起来之后呢，他就捞起来，再接着射。他这一射能射半个多小时。那盯他的这个人呐，那在后面实在是忍不住了，就跑出来问他：“你干啥呢？”他咋说？我没事儿啊，玩呢。这事儿啊啊，人家这个看着他这个人盯他这人呢，第二天回村里边，那一下就传开了。这种能赚钱的人啊，你要说他那脑子有病，那是绝对没人信的啊。那么只有一种可能，他这种举动啊，可能就是说是他发财走运的原因啊，就是这原因就是因为他涉水，哈，有句话吗？榜样的力量是无穷的呀！第二天没到中午，啊，这家伙多半个村子的人拿都做箭啊，这家伙做工做箭的，就等着呀，等晚上呗。等到晚上，这看那个大伯一出门，他们还以为这玩意得有时间点了呗。一看人家一出门，这家伙浩浩荡荡半个村，那都跟着去小河边。哎呦我去，把这皮皮的大伯吓一跳啊！等到大伯看明白，他大伯也乐了。那走吧，一块玩吧。哎呦我，那场面真壮观呐！大晚上，几百口子啊，你们想啊，摸黑儿站水里边，拿着小孩玩那个弓箭，在那射水面。有好强的，那就背背那个弓箭，就那玉米玉米杆那条儿做那个玉米箭，拿一背背一篓子，背他妈几十个箭。还有打架的呢，就比如说这个呃张三。啊，他射射到水里边，这个箭被这个李四给捡了，给误捡了嘛？张三就不答应了呗，你这是捡我财运呢？然后俩人一言不合呢，就干起来这大伯呢，还得赶紧过去给劝啊。皮皮特大伯，这么说吧，就是一连闹腾了得有一个多月，大家还是该什么样还是什么样。这个发财的呢，依旧是这个皮皮特大伯一个人。那村民，你这射他妈一个月了，这也不见效啊！然后就心懒了啊，心就懒了。自然呢，有脑子活的呢，晚上没啥事儿呢，提溜着酒啥的就去这皮皮他大伯家，就说：“你看你也射水，咱也射水。你看你射完就能挣着钱，俺们怎么挣不着钱？你看你能不能给我们传授点你的秘籍呀、啊？”大伯也很为难呢、啊，就说：“我我就是去玩儿。”你们这非得要跟我去，就这个事儿啊！他每天晚上还照旧上那儿去涉水。过了得有两年时间，那大伯啊，他总能赶上那好事儿。你要说一回行，两回三回，也许是巧合。他回回都是做买卖，只要他想卖这玩意儿，那就翻倍的往出卖，那钱赚的噼里啪啦的啊！两年时间，那大伯那钱攒多了，攒多了去了。有钱了得了，进城发展嘛。等给咱提供故事这位好朋友啊，呃，他这个朋友皮皮，上中学的时候，皮皮他大伯呀，那时候就已经把，呃，皮皮的爷爷奶奶啊，他大伯的父母就已经接进城了，而且呢，在这个城里还开了两家公司，公司很大的公司啊，也把自己那两个兄弟呢也叫进城了，也就是皮皮他父亲和皮皮他二叔。啊，嗯、呃，皮皮家呀，就是靠着他大伯的提携，慢慢才发达的啊。他大伯一直到九十年代才结婚，当时也四十多了。那时候他娶那媳妇儿啊，才二十二。嗯，他大伯的父母啊，也不看好，就以为小这么多岁啊，是不是？人家是不是图钱呢、啊？是不是也不能跟你怎么过呀？就是为了你有钱呢、啊？结果人家还真不是图钱。人家俩人啊还好的很，皮皮啊也问过他大伯啊，就说你是不是真是因为涉水发的财呀？一般说大伯呀、啊、跟别人说啊，跟他村子那村民跟他们对付，那就是我就是玩儿，是吧？但是今天啊，这毕竟是自己亲侄子，那你对他肯定不能像对外人似的啊。他大伯呢就跟皮皮说。哎呀，等我哪天不干了啊！我不干那天，我肯定把我这个发财的本事交给你们小哥几个。现在别问啊，给咱们提供故事啊！这位好朋友小柯呀，就是跟我说，就直到现在啊，他大伯做生意，说实话啊，他那个公司是挺大，但是产品呐、啊、管理呀、啊、理念各方面都很平常。靠什么发财？靠的依旧是好到不得了的运气，啊，还是靠点儿。OK 啊，这就是咱们今天小柯给咱们提供的啊，他朋友皮皮大伯的真人真事儿啊。接下来来讲咱们今天的第二个故事。OK， 咱们今天的第二个故事啊，来自我们的鬼友张盼给大家提供的啊，这是发生在张盼他姑姑身上的事儿。他姑姑呢是八零年结的婚，嗯，他这个姑父啊是恢复高考以后呢考进城的大学生，他俩呀是七九年的时候他们订的婚啊，那个时候按照这个南方老家的规矩啊是要回去啊先见见他们亲戚的啊，因为订婚之前必须得到人家认认门啊，因为这个呢这两口子就未婚夫妻呀、啊、就回去了啊。当时啊，这个男方家里边、姑父家里边啊，呃，这个父母一看呐、啊，这是自己儿子领回去一个城里姑娘啊，那、啊、很高兴啊，觉得有面子。那个时候城乡差距大哈，嗯、呃，一个是很高兴，另外一个又害怕这个城里姑娘啊，自己这个未来的准儿媳呀、啊，受不了这个农村的苦啊，基本上是倾其所有啊来招待她，家里边有啥好玩意都往出拿。啊，也是为了给自己这个儿子长长脸。咱说白了啊，尽管这样啊，到了晚上睡觉的时候也犯愁。犯什么愁呢？他这个姑父家生活条件不太好，唯一的这儿子呢又进城上学去了，所以说家里啊这个屋子啊平时也没怎么收拾。他们家呢只有正房三间啊，这西屋啊呢他家还堆着一堆破烂一般呐，在农村住过的这种三间房也都知道，家里边人口要是少的话，一般都是一个屋堆杂物，啊，一个屋睡觉，外屋地做饭。反正我小时候是那样啊。就这样，西屋呢，他们家堆着杂物啊，东屋呢，这老两口住。这个，那张盼他姑姑啊，跟这姑父，他俩要是回去的之前啊，这小两口啊，要是回去之前提前跟家里边说一下，家里边还能准备准备。但是七九年，当时由于这个通讯不方便呐、啊，两个人学习工作又忙啊，是到这个进钱了，提前两天的时候才跟家里边说。这个张盼他姑父啊，才托人跟家里边说，这个、时间就来不及了呀，收拾也来不及了。好家伙，到睡觉的时候，这老两口这犯愁，最后说呀，要不然让这个老太太啊和这个。呃，张盼姑姑啊，跟这未来准儿媳这俩娘俩在屋里边住啊，这那爷仨呢就去堂屋去打地铺去。当时那快春节了，那快春节那外边多冷啊，那那堂屋，啊。这个张盼他姑姑就说什么，就坚决不同意啊，就说不行，不能让让你们这样打地铺。这是说了多少回，然后这个他姑姑也没同意啊。后来呀、啊、一想啊，咱再想想办法吧。又想了一个什么办法呢？张盼他姑父啊，有个老姨啊，孤身一人呐，儿子当兵去了，说要不让准儿媳去他家住去吧，是吧？然后这个张盼姑姑也都同意了，这儿媳妇同意了，那得了，赶紧让儿子说，你赶紧去给你老姨送信儿啊，你赶紧把被子给捂上，一会儿就过去了。他到那儿以后，跟自己老姨一说，老姨也很重视这个事儿啊。但是啊，他们家他儿子走以后啊，他老他这老姨啊，一直都是一个人住啊。就是张盼他姑父这个老姨啊，一直都是一个人住，家里就一张床。赶紧收拾吧，收拾出一套新的被褥出来。晚上的时候啊，这个准外甥媳妇儿啊，到了来了啊。这老姨是很热情啊，那是自己平时一个人也在家住的也没意思，来这么人陪聊天，觉得挺好的呢。这老姨是很热情的，一直陪着唠，一直啊唠到这实在困得不行了，这俩人啊这才躺下啊才睡下。张盼他姑姑啊，本以为啊累了一天了，就应该是躺下就能睡着。没想到，可能因为这换床的原因呢，也不咋回事结果就是翻来覆去，就是总醒，啊，睡得一点都不实诚，就刚感觉要睡着就醒，就觉得自己不自在，啊，在这床上是来回烙饼，啊，一会儿翻个身脸冲里，一会儿翻个身脸冲外，就怎么就睡不着。他是来回翻来覆去的呀，把脸又翻到外边的时候，这时候他睡不着，眼睛就这么微睁。他这一睁眼睛，可吓坏了，看见什么呀？床头站着一个人，这把张盼姑姑给吓一跳啊！站着的这个家伙呀，就好像知道他睁开眼睛了，看见他睁开眼睛了啊，就直着这个身子就扑下来了，这个脸呢，正好哒的一下就落在这个床边，正跟他自己这个脸脸对脸，一看呢是个老太太。哎呀，这个张盼的姑姑啊，她当时就想叫，但是嗓子就叫不出来。她想赶紧把脸闪开，那就跟她脸紧贴着脸。他想赶紧闪开，这时候身体就不听使唤，就连眼睛他都闭不上，就那么俩人直勾勾那么瞅着，也不知道过了多久啊，时间可能也没多长时间，但是就那一会儿时间，那在他的眼里那就是度日如年呐。这个张盼姑父的这个老姨啊，这时候突然间呐，他身子这一动，翻了个身。他这一翻身，那个老太太忽然就不见了。这时候他也能动了，那也顾不上什么礼貌，那都吓那熊样，连哭再叫啊，就把他的老姨给摇醒了。醒了以后，把这事儿跟老姨一五一十一说。他这老姨听完呐，就很尴尬的样子啊，就一直啊陪着他坐着，也就。那就别说，那还睡啥呀，坐着唠吧,吧，一直啊坐到天亮啊。他这个张盼的姑父来接他来了，他俩呀才回去。回去简单吃了一口东西啊，那小脸都吓煞白。俩人啊当天就赶紧就回县城了，就都没敢在那再多待一晚上。后来呢，张盼姑姑八零年结婚，结婚以后呢，结婚生子嘛啊，生孩子咱就不用多说了。九几年的时候，他这个老姨的儿子啊，就当年在人家借住的那个老姨，老姨的儿子那时候已经下海做生意了。当兵回来以后啊，做生意了，有点钱了。张盼的姑父啊也有钱了，也就把他姑父的父母也都接进城里边来住来了啊。那两个这都到城里来了，人家俩是老姐们儿是吧？这个张盼姑姑的婆婆还有她那老姨，人家俩是亲亲姐俩呀。那肯定得来回串亲戚，就邀请这个老姨啊来玩儿，来玩儿那肯定得吃饭呢。那家里边这个家宴上啊，在桌上就说起了当年的这个事儿。这个老姨啊，在桌上啊就可抱歉的说啊，就说呀，当年呢、啊、他家太穷了，那时候文革嘛，后来呀就是文革期间，村里边啊挖沟，就挖出来一具棺材。他儿子那时候还没去当兵呢，在家的时候就看这个棺材，这个木料好啊，好木料，然后就把这棺材板呢，就给拉回去了，拿这棺材板打了床。他们家一直都没事儿。那天呢，把他给吓着以后啊，他这个老姨呢也是请人给看了，来看这人就说呀：“你呀是命硬，你睡这床是一点毛病不犯。”但是那孩子那八字没你硬啊，命软，那他肯定能看得着。他老姨一听说命硬啊，那他睡没事儿，那床也就没换。后来是一直等到他儿子发财了，才把那床换了的。啊，哎呀，张盼他姑父他老姨啊，今年快一百了，那身体还挺好的。要照这看呢、啊，这命还真挺硬啊。好了啊，这是咱们今天的两个故事啊，感谢各位好朋友的收听，咱们明天继续。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊。我的投稿微信是幺八七九四四四二零一五，欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。